0: Investidores e investidoras, esse é mais um Retorno Cast. E hoje vamos falar das maiores bizarrices que aconteceu com a gente no mercado financeiro. Eu sou Felipe Vieira e eu já comprei um carro de leilão sem querer. Aqui é Lucas Paulini e eu já tomei um toco de
1: 20% em uma aplicação. Aqui é o Danilo Ardengue e eu já comprei um fundo monoação.
2: Aqui é Felipe Medeiros, eu já tomei toco de renda fixa e tive que ativar o FGC.
1: Walk away. Yeah, Jonathan. Walk away.
0: Então, nesse primeiro bloco aqui, a gente vai falar sobre as histórias bizarras que a gente já presenciou ou já vimos acontecer. É, até pra começar, tem um caso muito interessante: uma senhora que tinha conta em um dos grandes bancos aí do mercado financeiro. Ela tinha uma conta no segmento alta renda. Inclusive, ela poderia ser até mais do que isso na época, porque já valia muito dinheiro. E o mais incrível, essa idosa ela era moradora de rua. Ela pegava moedinha todos os dias no farol. Ela tinha quase 2 milhões de reais no banco. Imagina, uma mulher que desde os sei lá quantos anos de idade, acumulou moedinhas, a vida inteira, sempre morou na rua, e fazia questão de ir no banco para todo dia, o gerente pegava um papelzinho, ela levava um papelzinho sujo ali, ele tinha que anotar o valor dela, quanto que ela tinha, e ela guardava, papelzinho por papelzinho. Sempre que ela chegava lá, ela tirava um papelzinho antigo, batia com um papelzinho novo e via quanto que estava crescendo o rendimento dela dentro dessa instituição.
2: Quer dizer, o prazer dela era só acumulando negócio. aquela série lá, acumuladores, ela só queria mesmo era ver o número crescendo e tal, mas vivia numa situação bizonha, né? Que nem um seriado lá, né? Não sei se todo mundo que tá ouvindo já conhece, né? Tem algumas pessoas que têm. acho que é doença mental até, né? Mas que tem uma, um apartamento, uma casa. Aquele, aquele lá que no, naquele. Tudo que é tralha, da rato, da sujeira, doença, um monte de coisa. Mas o importante para a pessoa é ter cada vez mais bugiganga ali dentro. Então essa é... pessoa, ela queria ter dinheiro na conta. Eu não né?
0: sei se eu, se eu vou ter história mais bizarra que essa. Eu já comecei <risos> com o pé direito aqui. O negócio é, era tão bizarro a ponto que é, ela era atendida pelo mesmo gerente há muitos anos. E se alguém tentasse falar com ela fora desse contexto, ela fingia falar outra língua. Então ia lá e falava, ô, fulana, é, vamos falar um pouquinho do seu horizonte de... A, blá, 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 blá blá, Fingia que falava outra língua, cara. A, blá, 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 blá Cara, tem que falar, meu, o que, é, que tá acontecendo com essa mulher, cara? Vai ter um piripaque você, aqui. É, né? vai, vai ter um piripaque. Aí quando chegava lá, não, falava normal com o gerente dela. Mas era incrível, quase 2 milhões de reais. Alguns anos atrás, cara, quanto, quanto que valeria hoje esse. Vai saber quanto que ela não tem hoje. E,
1: a... e ela tinha até uma família que não sabia que, que ela tinha esse dinheiro guardado. A pergunta que não quer calar é: como ela construiu essa fortuna? Foi no semáforo? Olha, eu não sei porque comigo ela falava, vai lá, badalhá, babá.
0: Mas é, essa é uma das histórias mais bizarras que eu já vi na vida e já presenciei. Você sabe dizer de curiosidade no que ela investia? Olha, eu, eu não me recordo, mas tinha uma parte em previdência. Então imagina... Quem tocava, quem gerenciava isso, o que não era tentador de entender, O oh, quem é seu beneficiário, né? Quem, 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 quem é o beneficiário da sua estratégia aí? Mas boa parte em previdência e previdência de renda fixa.
3: É, é, é louco o que tem de história e, e por si, você contou aí no caso de uma acumuladora, né? Tem caso também de história bizarra de quem, na verdade, é o contrário de acumular. É perder dinheiro.
2: É o desacumulador. É. É,
3: exatamente. Esse eu acho que é o pior cenário possível, né? Então eu, eu lembro de um cliente, ele na verdade era um outro especialista que cuidava do, do dinheiro dele, uma pessoa que eu conhecia. E ele, ele gostava muito de investir em bolsa. Só que ele investia num, num instrumento chamado Mercado Futuro. E esse cara era engraçado. porque que acontecia? Ele todo santo dia. Ele ganhava 5 mil reais, 3 mil reais, 2 mil reais, 1 mil... E, e era constante todo dia. Só que ele operando ultra alavancado, com o valor lá em cima. Só que acontecia? Esporadicamente, a cada 3 meses, ele perdia 300 mil reais, 400 mil reais. Então a gente até brincava que ele comia que nem pinta e cagava que nem elefante. <risos> Ele ia, comendo de, ele, ele ia subindo de escadinha, ganhando, ganhando, ganhando. E quando perdia, não sobrava nada. Não, A, a, a gente ri, a gente ri aqui, mas... Coitado ele <risos> ele conseguiu tomar, eu acho que uns quatro tocos desse. Ele queimou mais de um
1: milhão de reais. Bizarro, bizarro. Ele basicamente subia um degrau por dia de um prédio, Aí, a cada três, quatro meses, ele pulava do prédio, né? <risos> Exatamente. <risos> não, é bizarro. Suicídio do investimento, né?
0: Quer dizer, a, a, às vezes, a, o, o negócio dele, o business dele, não era nem o, o, o ganhar dinheiro, era o jogo, né? Quer dizer, essa, essa pessoa jogava no mercado
2: financeiro, é. não é possível. Aliás, até falando nesse negócio de torrar dinheiro, putz, até contextualizando, né? Aqui, pô, a gente tem... Eu, o Lucas e o Danilo, eu, quase. cerca de uma década já de experiência. O Luiz tem até mais, então umas duas décadas, né? <risos> Luiz, né? O Fe Felipe Vieira, que eu fui é. chamando ele de Luiz, mas ele se apresenta como Felipe Vieira. É, então, a gente conhece muita história. E, infelizmente, a maior parte são histórias de desgraça, né? Mas uma que eu lembro bem Era um cara que era maluco, assim, né? Ele. Ele achava que tinha. E na verdade ele não é o único, né? Vocês vão ver muita gente aí no mercado que acha que existe um, um método secreto que só algumas pessoas detêm esse método, escondem ali dentro de uma caixinha. É um método de simplesmente imprimir dinheiro, né? Você vai lá, desenvolve uma técnica de, de operar a bolsa, que você sai ganhando dinheiro infinito sem risco, né? É praticamente isso que uh, muita gente aí acredita. Tô dizendo que não tem gente que não ganha dinheiro em trade. Tem sim, mas assim, é raridades, né? São ali cases bem únicos. E essa pessoa aí, curiosamente achou que... Teve um dia que ele sentou na frente, diz ele, né? Ele baixou os dados do índice ali, do mini índice, do mini dólar e colocou no Excel e resolveu fazer um estudo. Então ele disse que virou a madrugada olhando assim, ah, se eu comprasse aqui e vendesse aqui fazendo um estudo no Excel de o que, que aconteceria com o dinheiro dele. Então ele descobriu, né, nas palavras dele, um método que era infalível, que ele ia ficar multimilionário operando a bolsa. Ele pegou todo o dinheiro dele, que ele ganhou ali numa bonificação, né? É, na profissão dele e era, acho que era, sei lá, uns 70, 80 mil reais né? pegou todo esse dinheiro dele e botou na bolsa pra fazer o trade eu acho assim que não durou o Danilo aqui também tava junto na época acho que não durou três meses, né Danilo?
1: Não, foi bem menos
2: que isso. É, acho que durou uns dois meses, o cara fritou, ele transformou lá os 80 mil reais em zero, né? Operando mini índice, mini dólar, operando no mercado futuro, né?
3: Pô, terminou bem, terminou em zero, Então, pô. aí a gente falou... <risos> aí,
2: e assim, a gente alertava, cara, para com essa maluquice, né? Faz uma alocação de carteira, opera só com uma partezinha pequena do seu capital, né? Aí o cara, não, pô, mas é o seu método e tal. E aí quando ele chegou nesse, nesse nível, a gente falou, pô, cara, tá vendo? A gente avisou, né? Então, mas pelo menos separou aí, né? Zerou e tal... Cara, não, mas o meu problema é que, pô, eu não me, me atentei num detalhezinho aqui da minha, <risos> da minha metodologia. Agora eu... eu é, né, Acertei,
0: agora ajustei.
2: Aprimorei o meu método e agora vai, né? Também é, coisas de psicológico e tal, não mas agora eu vou fazer bonitinho. Aí eu, puta, mas onde esse cara vai tirar dinheiro? E ele conseguiu, né? Então ele foi atrás, acho que de um tio dele, algum parente assim, e pegou mais 100 mil reais, meu Deus. E o cara botou na bolsa de novo. E o final da história, acho que vocês imaginam, né? Então, na verdade, se ele tinha conseguido ficar no zero, né? Agora ele ficou devendo 100 mil reais, né? Então, Não,
0: caras. mas olha, olha que incrível. É, eu lembrei de uma frase, na verdade, muito comentada aí no, no mercado financeiro. Aquela história do, do cara que virou milionário fazendo day trade. Só que ele era bilionário, né? <risos> É, isso aí deve ter
2: bastante
1: Tem ensinamento disso daí até do Jesse Livermore Que foi um dos primeiros operadores a documentar as operações que ele fez no mercado Em um momento no livro dele, ele comenta que ninguém é tão inteligente o suficiente para ter operação o tempo todo, todo dia para fazer no mercado Só o tolo de Wall Street que acha que tem esse tipo de operações o tempo todo É muito interessante que o ensinamento já existe há muito tempo e até hoje as pessoas cometem esses mesmos erros. É, então a
2: sacada, na verdade, é que assim, você tem oportunidades, você pode fazer operações e tal mas são justamente oportunidades, né? Não é um negócio que está o dia inteiro acontecendo, que só você sai apertando o botão de compra e venda, e, enfim, não é bem assim que funciona, né? Até lembrando disso, né, do, desse negócio do vício de achar que tem operação toda hora, né? Teve aquela história lá, o Danilo lembra também bem, que o cara estava viajando de carro, né, e no meio dessas operações doidas aí, no meio desses dois meses que ele estava fritando o dinheiro dele, Tava viajando de carro, parou pra abastecer e opa, parei pra abastecer, a oportunidade de fazer um tradezinho. Aí fez lá mais meia dúzia de operação, queimou mais um pouco de dinheiro e seguiu a viagem, né? Então...
3: Ou seja, ele criava a oportunidade dele, né? É, Na cabeça dele. Ele
2: criava a oportunidade de torrar dinheiro, né? Eu fico
3: pensando nessas horas se não tinha como fazer um robô pra operar contra essas pessoas. O que ela enviar, é enviar totalmente ao contrário, né? Seria
1: perfeito. Existe. O mercado é soma zero. Se esses caras estão perdendo dinheiro, tem alguém ganhando o dinheiro que eles estão perdendo. É. Inclusive, falando nisso, ó, eu lembro que
3: uma vez o pessoal sempre ficava questionando o seguinte, né? Pô, uma brincadeira, enfim, uma vez de, de conversa de bar, né? Imagina o seguinte, pô. O que nem você comentou, a soma é zero. Então, beleza. Então, o teu risco é você tomar uma posição direcional e, e, e dar errado nisso. Dar errado isso. Então, o pessoal falou o seguinte... O que, que vocês acham de pegar a conta de dois mendigos diferentes, com documento? Em uma, você abre uma conta numa corretora, e no outro também numa outra corretora diferente, coloca uns valorzinhos lá que tem essa, hoje em dia essas operações de mercado futuro alavancada que você com você tá operando 35 mil reais, 40 mil reais, com 100 reais na conta. Cria uma margenzinha. Cria uma margenzinha. Manda, sei lá, mil reais Entra alavancado lá em 400 mil reais Uma corretora E na outra corretora, na conta de outro mendigo Manda mil reais também E entra na ponta contrária
2: Que maldade
3: <risos> O que deu certo, vai lá, resgata Estou utilizando como laranja, né? <risos> o que deu certo, vai lá, resgata coloca no bolso e beleza, fazer isso agora com outro mendigo,
2: cara, até sobre essa, essa estratégia eu conheci uma pior que essa daí né? um estagiário trabalhou com a gente há muito tempo atrás e ele inventou uma metodologia secreta também infalível que ele ia ficar rico, e ele ia fazer exatamente isso que você estava descrevendo do mendigo só que na verdade não era o mendigo, era ele mesmo Fez um, uma, um, criou um método <risos> secreto também, fazendo cálculos em Excel, que ele ia ficar operado, operando na bolsa, comprado e vendido ao mesmo tempo. Então se o mercado subisse, se o mercado caísse, ele ia ganhar dinheiro. Que genial, É né? a famosa carteira com correlação... Menos
0: um, é, menos um. Correlação relação menos um.
2: Não. Aí a gente falou assim, cara, mas você nem tem como ficar comprado e vendido na sua conta. Porque você comprar um contrato e depois você vender, você vai estar zerado, você não vai estar no mercado. Aí gênio! O, o cara ficou quebrando a cabeça, levou uns dois dias aí e percebeu que não fazia sentido tipo, o método dele. O gênio né? com J, né? Mas no Excel tava dando ganho. Cara,
0: e tem, tem uma. Tem até uma, uma outra história bizarra que eu presenciei. O cliente uma vez olhando histórico, qual, qual que é a metodologia que grande parte do mercado usa, o que rendeu mais no período. Cara, ele por si só decidiu onde ele ia aplicar, olhou por histórico de rentabilidade, foi lá e colocou a renda fixa, renda fixa, pós-fixado, ou seja, tô tranquilo, pós-fixado, dezinho, liquidez, tal, tá, fui lá, alocou, foi lá, alocou boa parte dos recursos. Resumindo, quando chegou para mim o problema, ele tinha colocado numa estrutura que era resgate em D-180. Puta merda.
2: <risos> o, cara o cara botou o viu... dinheiro da reserva de emergência. Né? É, o cara colocou <risos> o dinheiro da reserva
0: de emergência por conta de um histórico que pagava lá 130% do CDI. Opa, olha a oportunidade que ninguém viu aqui. De deixa eu colocar, assim. deixa eu colocar. Enquanto esse fundo ainda não fechou. Foi lá 180 D-180.
3: Nessas horas a gente se pergunta, né, oportunidade para quem? Para a instituição financeira ou para ele?
0: É. Então, a gente vê que a falta de, de, de cuidado, de informação, é, muitas vezes a ganância né, de, 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 de procurar retornos a qualquer custo,
2: é, acabam trazendo essas histórias bizarras. Né? É bom até você pontuar isso, né, Felipe Vieira. Né? Conflito de Felipes aqui, né? Mas é porque é justamente isso. A gente dá, aqui, dá aqui risada nesse podcast e tal. Mas, pô, é pro cara que tá lá tomando toco é muito triste, né? São umas histórias, assim, que... É, tem gente que arruína a família, né? Fazendo principalmente essas operações malucas de bolsa, né? Então, assim... É... Hoje que já passou, né, aquela, aquele machucado que hoje a gente dá risada, até porque não foi com a gente, né, e a gente fez o nosso papel, obviamente, alertando essas pessoas, infelizmente nem sempre as pessoas nos ouvem, né, é, não que por a gente ser dono da verdade, mas é porque tem uns casos que, como a gente está dizendo aqui, são bizarros, são óbvios que não vão dar certo, e Mas, mesmo assim, a ganância, que nem o Felipe estava falando ali, levam as pessoas a fazerem essas maluquices, né? Então, assim, acho que o papel até desse podcast, né? Além de, de garantir umas risadas aí por, por contar essas histórias, é realmente trazer essas informações para as pessoas, né? Porque vocês, provavelmente, você que está ouvindo aí, vai eventualmente em algum momento da sua vida vão te oferecer uma grande oportunidade dessa. E é bom que você já conheça esses cases, já tenha essa experiência aí no que a gente puder compartilhar, né? para não cair nessas armadilhas também. Uma né? boa
0: oportunidade incrível como o Telex Free. Como Putz, Avestruz é fio, é, Master, né? <risos> gold Como é que chama aquela do Forex agora? O,
2: o unique o, o, né? O é, Trade, é, alguma coisa cara, assim. É, a gente tem que apagar uns 5 comentários por dia desse no nosso canal do YouTube. É o Unique Forex. É o método de 2% ao dia, sei lá quantos cento ao dia.
0: No final das contas, o que vale é o entendimento. É, não existe segredo no mercado. Até um, um ponto que, eu, que normalmente eu levanto, é, não existe um proprietário de uma empresa, na verdade o mercado financeiro ou, ou você está trabalhando, ou, ou sendo acionista de algo Ou está tá sendo credor de alguma coisa, ou está naquele intermediário, alguns derivativos, juro, moeda, alguma coisa ali Mas no final das contas, o acionista de um lado ou o credor de um outro E não existe um empresário que acorda pela manhã e fala, poxa, que manhã linda, Tô com vontade de contrair uma dívida mais cara Olha, tô com vontade... Ou, ou você mesmo tá, tá ouvindo aí, acorda de manhã e fala Poxa, é, tô com vontade de financiar um carro mais caro, sei lá Eu tenho taxa de 0,5, tô afim de financiar a 2% ao mês alguém, alguém fala isso? Alguém acredita nisso? Ou aquele sócio que fala, cara, o dono da empresa que fala, cara Encontrei a forma de ganhar dinheiro, quero compartilhar com todos Existe isso, se não existe... Não cai pegadinha, não existe segredo, não existe almoço grátis. É, mas
3: é, é um bom ponto que vocês levantaram, que é bem a, a questão da ganância alinhada com a des desinformação. Isso leva para as maiores cagadas e as mais inimagináveis possíveis. Então, assim, pessoal, pesquisa, ou, ou se conhece alguém que é referência, pergunta para essa pessoa que é referência. Mas não tenta achar que você criou um método revolucionário e como assim ninguém mais viu. E... Inclusive eu lembro, no... <risos> eu lembro no meu começo de, de mercado financeiro, eu pensava o seguinte, viu? na minha cabeça eu inventei um método revolucionário, né? É o seguinte: Meu, tem um método que não tem como perder dinheiro. Não foi comprar e vender? Não, não, não foi isso. <risos> Bom, eu via lá o pessoal falando de dividendo, falando: Nossa, é verdade, as empresas elas pagam um dividendo, né? Então eu posso comprar uma ação que o valor dela é de <risos> 50 nunca. reais, ela vai pagar o dividendo lá dela de 2 de reais e 50 de 5 reais. Quando Se... ela pagar, eu vendo ela de volta de 50 reais e coloco 5 reais no meu bolso. E fico fazendo ação por ação que vai pagar dividendo. E ainda livre de imposto. E ainda livre de imposto. Eu falei, gênio, como ninguém nunca pensou nisso? Incrível. Incrível. Depois, com o tempo que eu entrei no mercado financeiro, fui conhecer melhor, eu descobri que essa ação que vale 50 reais e pagou um dividendo de 5 reais, o valor dela não, ela não fica com valor de 50 reais e cai 5 reais na conta. O valor dela é ajustado. Ela vai pra 45 reais e os 5 reais acreditados é na... Lá se foi lá,
0: a minha mente
3: brilhante ali desmoronando, falando... Realmente não tem segredo. É,
0: e isso não significa que a gente não tenha que consumir risco, é importante. A gente tem que contrair risco até nos momentos atuais aí, possivelmente taxa de juros em, em juros baixos aí durante um bom tempo aí pela frente. Contrair risco é importante, só que tudo bem mensurado, tudo bem equilibrado, com boa diversificação um bom especialista aí para te auxiliar aí nessas alocações isso é muito importante então contrair risco não é ruim é é bom você contrair bons riscos para carteira o ruim é achar que existe o pote de ouro ali que ninguém viu e só você viu aí você, possivelmente você vai perder inclusive até linkando
3: nisso né? hoje com a taxa selic a 6% ao ano é arriscado na verdade você não correr risco ou seja, se você não tomar risco é aí que você está
0: tomando um risco enorme que com certeza não vai rentabilizar quase nada o teu patrimônio Cara, quer, quer uma outra história assim? É, só para a gente finalizar o bloco é, de falta de conhecimento e muitas vezes a pessoa que você acha que é o especialista pode não ser o especialista, tá ali para bater meta. É, eu peguei um caso que não faz muito tempo. É, a pessoa ela foi orientada pelo seu especialista na instituição financeira a tirar o dinheiro de um fundo de investimento e contrair, e contrair uma previdência. Só que o dinheiro todo foi para um PGBL. PGBL é aquele lá que serve para para a gente ter ajustes na, na, no nosso imposto de renda, você tem um benefício com isso, mas o PGBL que foi feito não ajudou ele nisso, e no final das contas, PGBL, para quem não sabe, é, quando você é, debita o imposto de renda, é sobre o valor total investido, não apenas sobre a rentabilidade. Então imagina como esse cara ficou feliz ao transferir a parte que estava em um fundo de investimento para uma previdência PGBL, quando, que eu não, não sei na época, mas... É, o menos ruim seria um VGBL ali, pelo menos somente sobre o rendimento, né?
2: Eu acho que até sobre esse alerta é só um último ponto, né? De, de que o Luiz falou, de tomar cuidado com essas coisas. É, muito comum a gente está vendo agora movimento de novo que a gente recebeu muita pergunta de IMAB. Né? E, ah, o que, que é o fundo IMAB? O que, que é CTF de IMAB, e etc, fundo de inflação? E a gente já viu esse filme várias vezes, né? Toda vez que os juros caem, né? Que nem tá caindo a Selic, vem esse monte de pergunta de uma B pra gente e a gente sabe por quê, porque os fundos estão subindo, né? Só que quando esses fundos sobem, aí o cliente lá na, no banco recebe lá aquele, aquele papelzinho impresso com a, né, aquele histórico de rentabilidade.
0: Poxa, o Renda Fixa
2: rendendo isso? Meu Deus! Rendendo, né uma fortuna, rendendo mais que ação, né? E aí a pessoa se ilude achando que né, tem um fundo sem risco rendendo muito. E na verdade, assim que os juros voltarem a subir, porque eles vão voltar uma hora ou outra, né? a gente está no Brasil, a gente ainda está indo numa fase aí, é, de, de, de crise e tal, de inflação baixa, a gente sabe que Brasil não é assim, né Volta uma hora ou outra vai ter, até porque também é cíclico, né? uma hora ou outra o juro vai voltar a subir. E quando o juro subir, esses fundos vão se desvalorizar, e essa galera toda está achando que está entrando em renda fixa que rende horrores, vai tomar prejuízo, que vai render negativo, né? Então é um alerta aí complementando isso que o Luiz,
1: que o Felipe tinha colocado. O, né? o alerta ele vai inclusive para quem te apresenta algum produto de investimento, mostrando principalmente a rentabilidade do passado. Não é só no caso de fundos de inflação, IMA, mas fundos multimercado e vários outros fundos. Muitas pessoas apresentam fundo mostrando que a rentabilidade do passado com certeza vai ser replicada no futuro. No caso do IMA é mais fácil, porque ele replica um índice. Nós sabemos que esse índice ele funciona, enfim, ele é cíclico também. Vai ter momentos que ele vai cair, vai ter momentos que ele vai subir. E as pessoas entram depois de longos períodos de alta, depois de 12, 18 meses de alta. Depois gerar um resultado de 30% num período de 12 meses. E é justamente, talvez, um dos piores momentos para entrar nesse tipo de investimento, que acaba criando efeito manada. A pessoa... É, muitas vezes acaba virando um trader de fundo Porque vai olhando a rentabilidade Entra porque rendeu bem no passado Depois sai desse fundo Aí entra no outro que rendeu bem no passado E acaba que só escolhe investimento que não está indo bem que Sem consistência nenhuma E sem olhar a tese de investimento do, do gestor Como que funciona
0: a equipe Porque se você olhar historicamente Não são os mesmos fundos que são os melhores fundos Quando você olha os 12 últimos meses Então tem sempre mudança então, ou você acredita na tese de investimento, ou você vai ser aquele cara que corre atrás do rabo. É, ah, aquele lá começou a render mais. Só que o prêmio, para quem entrou lá atrás, já foi. Você entrou lá, perdeu. Ah, não, aquele lá tá rendendo mais. Então, deixa eu mudar desse e vou pro outro. O famoso trader de fundos. Né? É, o trader de fundos.
3: É, imagina o seguinte, tá, pessoal? Até para fazer uma analogia. É, imagina que você sabe que vai construir um shopping na esquina da tua casa. Poxa, se você tá sabendo disso e esse shopping ainda não foi construído. Você vai aproveitar para comprar isso... que você sabe que o terreno tende a se valorizar... Os terrenos ali naquela região... Agora o que, que vai acontecer... Depois que o shopping for construído... Vai adiantar você comprar o terreno? Os terrenos já não se valorizaram... Os imóveis por lá... A bolsa é a mesma coisa... É na expectativa... Primeiro você compra na expectativa... Que o valor está lá embaixo... Obviamente... Algo que, que tende a ter um fundamento... Porque depois que o evento já foi... O bonde já passou... Você já perdeu... Depois que o shopping já foi construído... O imóvel já está valorizado, já era valorização. Então, no mercado financeiro, não é diferente. No, God! No, God, please, no! Não!
0: Não! No! No! Histórias bizarras que já cometeram no início da carreira, erros que cometemos com a nossa própria estratégia. Aí tem que falar mesmo, né?
2: É fácil ficar apontando o dedo para os outros, né? <risos>
0: olha, eu, eu, eu vou comentar, aquela, inclusive da, sobre a frase que eu falei no início, e não faz muito tempo, né? Eu, inicio, não tem a ver com investimento, mas tem a ver com bolso. Então dói no bolso, então vamos, vamos, vou comentar, né? Por, por uma indicação, eu comecei a olhar um, uma tela de leilão. Fui ver lá, olha que legal, né? Como funciona isso? Não sei o quê, me fui lá, me cadastrei, falei, ah... Sei lá, tem, tem um carro aqui, deixa eu dar um lance aqui, vamos ver o que, que vai dar. É, acreditando, pô, o carro valia muito mais do que o lance que eu ia dar, mas no final das contas eu acabei ficando <risos> com o carro. Puta merda, eu me senti um júnior Falei, cara, não é possível, bicho Eu, com barba 20 anos de, de, de mercado nas costas Tomo um, um toco desse Como, como pode, cara? Como... Mas o carro era bom? Você ficou pra você? Como é que foi aí? Não, Aí eu falei, ah cara, deixa eu me livrar do meu outro carro Já faço, já faço uma liquidezinha aqui Não vou ficar com coisa parada Aí fiquei com outro carro Era bom, carro, carro bom, marca boa Teoricamente, eu tinha comprado a um preço de 20 mil reais abaixo do mercado, só que ele tinha mais ou menos uns 10 mil reais de custo. Então, meu Deus. <risos> que eu não tinha me atentado. Aí entendi porque eu ganhei, eu né? Não tem segredo, né? Exatamente. Bom,
3: mas nesse trade aí, você ganhou 10, por 10 mil, pelo menos, então. Se a diferença é de 20.
0: Cara, de, de, a diferença ficou de 10 para um carro que não é de leilão. Então, eu, eu me
2: ferrei. Ah.
0: <risos> então se eu vender ele a é 20 abaixo do preço normalmente é esse o preço que vende carro de leilão então eu perdi tem que entender agora falando uma parte de investimento mesmo lembro que no início da minha carreira logo que eu fui é, escriturário é um, um cargo abaixo de caixa né aquele início lá tipo tipo estagiário né de banco aí eu falei bom Quero começar a reservar um dinheirinho aqui pra mim Eu vou Perguntar pra alguém que conhece eu vou numa agência de banco Normalmente As pessoas são especialistas lá, né? Não existiu Mais Retorno na
3: época, né? É,
0: é, exato, não E você fala, cara Aonde eu invisto? Em banco, né? O, o, o normal de você Você tinha aquele mindset na época, né? Ah, fui lá na minha agência Cheguei pro gerente, eu quero começar a investir. E o gerente falou, bom, legal. Então fala com o meu assistente. Tá bom. De repente o assistente manja mais que o que o gerente, né? <risos> Falei, olha, eu preciso investir. Eu tenho, eu tô querendo guardar na época deveria ser uns 500 reais por mês. Quero, quero me reservar esse dinheiro aqui. E eu preciso entender o que, que tem de aplicação boa. Bom, no primeiro aporte, ele já me vendeu uma capitalização, falando que era uma boa aplicação. Muito com, bom. É, retornos incríveis. Já ganhava um prêmios, é. né? É. Cara, não ganhei nada. É. Só ganhei experiência. E para os demais aportes, cara, isso que é mais incrível. Eu contraí uma previdência chamada FAP. FAP é uma previdência que acho que nem existe mais no mercado. Vamos colocar que é um PGBL daquela da época. Ou seja, o resgate tributava o um valor integral. E eu comecei a aportar. E eu aportei, enquanto eu tive esse cargo de escriturário, até virar trainee do banco, passar pelas áreas e entender como funcionava o negócio, e ver a cagada que eu fiz. <risos> Resumindo, passei um ano e meio aportando dinheiro numa tal de uma FAP que ao resgatar, eu fui tributado integralmente, ou seja, não ganhei um real, taxa de administração lá em cima, ou seja, fiz as, as duas melhores aplicações da vida, né, ironicamente, uma capitalização e uma FAP. Cara, sensacional,
2: <risos> isso que é história de insucesso, hein?
1: <risos> Mas olha só, apesar de ser um produto velho, FAP, se você buscar no Mais Retorno, tem vários fundos FAP ali ainda, viu? Tem fundo que tá captando dinheiro até hoje, inclusive.
2: Olha lá, ouvinte, você tá, tá escutando essa história aí <risos> e já tá sabendo muito o que fazer, né? Manda um e-mail ali para gente, dá uma pesquisada em portabilidade, tem coisa para fazer aí. É,
3: eu acho que a primeira coisa que o pessoal vai ver é entrar no extrato ali e ver quais investimentos que eu tenho. Vamos ver se tem alguma sigla FAP aqui.
2: É ah, boa, boa. Aproveita, aproveita as dicas. Bom, então agora eu vou falar a minha aqui. Eu não tenho um, um grande case assim, porque eu nunca fui um cara muito, quer dizer... Ah, nunca é meio difícil. No começo eu até fazia os meus tradezinhos lá. Mas como eu fiz pouco trade, eu dei sorte de sair no gain ainda, né? Fiz alguns tradezinhos de, de média móvel, coisazinha bem básica mesmo. E na verdade, eu, talvez eu acho que o pessoal tenta sofisticar demais o trade, fazendo mil contas, cálculos e metodologias. E às vezes o basiquinho lá de média móvel, esporte suporte e resistência já funciona, né? É, mas enfim, na parte de trade eu não tive problema. Eu fui ter problema no básico do básico. Eu fui tomar toco em LCI, né? Porque, na época lá, né, eu já tava vendo esse negócio de vamos investir em renda fixa, LCI, isento de imposto. E brasileiro tem essa paixão por não querer pagar imposto, né? Até é justificável, tudo bem. Mas vi uma LCI milagrosa que pagava, sei lá, não me lembro agora, mas acho que era 110% do CDI, né? Então, assim, para quem não tá acostumado, não tá habituado, né? É, geralmente, o título isento, ele não vai pagar muito mais que 100% do CDI, porque... É, como é que eu vou falar isso de forma simples, né? Você tira o gross up, né? Você comparar ele com o título que tem imposto, ele já é mais vantajoso, né? Então, por exemplo, um, uma LCI que te dá 100% do CDI vai ser igual a um CDB que te dá 115, porque o CDB tem que pagar imposto a LCI não. Mais ou menos isso, né? Mas eu fui lá e falei, meu Deus, investimento maravilhoso, 110 do CDI aqui, uma LCI maravilhosa, e fui lá e apliquei o meu dinheiro, né? Não era muita coisa, pelo menos. Então, no final... O que aconteceu é que o banco entrou em intervenção do Banco Central... Tava
0: dentro do FGC.
2: É, tava é. dentro do FGC, né? Então eu tomei esse toco, eu comprei lá achando que não tinha como perder dinheiro, afinal de contas era renda fixa, e tomei o toco porque... Assim, teve a parte boa, né? Pelo menos eu pude aprender como é que funciona o FGC, né? na prática, e hoje fica mais fácil para explicar para o pessoal quando eles têm dúvida de, de como que funciona, o que, que é o FGC, né? Mas eu tive um azar porque geralmente o FGC ele é bem eficiente mesmo. Ele te paga em alguns dias depois que o Banco Central decide liquidar aquele banco emissor. né? Mas no meu caso eu dei azar, porque esse banco tinha uma, um grande empresário que queria comprar o banco, né? então ele foi lá e falou olha, Banco Central, não liquida esse cara não que eu quero comprar. E aí ele fazia uma oferta, e aí não aceitava oferta, depois ele fazia uma outra oferta, nisso se desenrolou ali uns três meses e meio, até o Banco Central finalmente falar assim, olha cara, você não vai comprar, já era, estamos liquidando, acabou. Assim que o Banco Central fez isso, em alguns dias ali o FGC pagou, né? Mas ainda bem que eu não precisava de liquidez, porque senão era três meses ali que eu imaginava que ia ter o dinheiro e não tinha, né? Então, assim, de toco que eu me lembro, de bizarro foi mais isso. Né?
1: E acho que o que é legal desse ponto também é que você investiu no, numa LCI dessa para ganhar quantos por cento a mais do CDI?
2: É, Esse é um ponto bem importante, né? você pega lá 10% a mais do CDI, o CDI não é grande coisa, 10% do CDI, né? tomei um baita risco, na verdade eu era bem inexperiente, nem fui olhar o rating da, da, do banco, né? e para ganhar uma micharia a mais, né? não dá muita coisa.
1: E o FGC ele realmente cobre, é seguro para esses bancos Enfim, que ele consegue cobrir, porque o FGC não tem dinheiro para cobrir os grandes bancos hoje, hoje, as grandes instituições. E, e até tem um ponto bem importante do FGC para deixar todos cientes, ninguém te fala isso, tá? presta muita atenção. O FGC ele cobre 250 mil reais por CPF, por instituição financeira, e institu instituição financeira não é por banco. Existem grupos bancários que têm mais de um banco dentro. Então, por exemplo, o Banco PAN faz parte da instituição financeira da Caixa Econômica. É, você, se você investir 250 mil em um e 250 mil em outro, você está coberto somente em 250 mil, não é 500 mil. Então esse é um recado para ficar bem atento porque quase ninguém fala desse assunto. É e ainda mais bancos grandes como você disse, né?
0: Tomar cuidado porque ali, ali que de fato mora o um perigo porque os pequenos eles estão cobertos facilmente liquidado, uma liquidez bem tranquilo para o FGC. Fora disso a gente passa a ter um, uma complexidade aí, né?
2: E só esse assim. É, tem vezes que o pessoal fala: ah, não, mas banco grande não quebra, né? Tá os Estados Unidos para mostrar lá o Lehman Brothers, né? É um dos maiores bancos dos Estados Unidos que quebrou e arrebentou o mundo inteiro, né? Então, assim, é bem difícil de quebrar, mas quebra sim, tem que ficar esperto, tem que acompanhar, saber o que tá fazendo e diversificar sempre.
0: É, e daí a gente volta àquela história, né? Não existe almoço grátis, ninguém acorda de manhã e fala: ah, eu quero emitir uma dívida mais cara. O, o dono do banco falou, nossa, olha só, que vontade de emitir uma LCI a 130% do CDI dizendo de imposto de renda. Não, é para ele emitir essa dívida com essa taxa, consequentemente ele estava passando por apuros. Senão é natural que a pessoa queira a menor taxa possível para financiar o teu, teu negócio. né? Então, tomar esse cuidado, sempre mensurar. E, novamente, trabalhe em conjunto com pessoas que entendam do mercado. Trabalhe com, em conjunto com especialistas, principalmente aqueles especialistas mais isentos, né? porque não adianta também trabalhar em conjunto com aqueles especialistas que tem uma meta até o gargalo aí, vai, vai te touchar produto ruim. É, no meio tem lá capitalização, tem consórcio, tem uma série de coisas, não vai adiantar muita coisa, né? No final das contas.
3: É, até pegando, ó, falando de, de, de erro que cometemos no começo, né? Teve um erro que eu quase cometi. É, que foi o seguinte, né? ainda tem em linha com essas pechinchas, né? Época de OGX, pessoal, lá pra 2012, 2013. Bom, quem acompanhou o caso, OGX, se não me engano, chegou a 20 reais, 25 reais. A empresa, assim, parecia um sucesso. Deu bom, né? É, Ike Batista pra cá, pra lá, vai ser o homem mais rico do mundo. Enfim, aquela euforia toda, né?
0: Chegou a figurar entre os 20 maiores, né? Se eu não do, do, me engano, ele mundo. ficou top 7.
3: É, top é. 7. Algo assim top algo 10, absurdo. pelo menos
1: top 10.
3: É. Algo absurdo. Não, é, a, absurdo. E aquela euforia generalizada, né? A gente vendendo imóvel, enfim. Eu, graças a Deus, eu não tinha patrimônio, então não no tinha que, nem o que vender. quero nem te
0: cortar. Esse é o famoso bilionário que virou, virou milionário, né? É,
3: ex <risos> exatamente. Ainda bem que naquela época eu, eu não tinha dinheiro pra fazer... Nada nem parecido com isso. Acho que eu tinha uma, uma motinha só. Acho que <risos> algo assim. Felizmente eu não vendi ela, colocar em hoje. Mas enfim. E eu vi. <risos> é, eu sei que eu vi aquela ação a 20. Mas eu tinha uns trocados, enfim. Eu vi aquela ação a 20 reais. E de repente foi pra 15 reais. Eu falei, nossa, Isso aí tá, tá barato, meu. De 20 pra 15, liquidação, né? E de repente foi pra 10. É o meu Deus do céu, eu vou comprar. Me segura. Eu vou comprar. De repente foi pra 5 reais. E aí eu comecei a estranhar. Falei. Opa, como que a ação tá caindo tanto? assim Acho não que para... eu não quero comprar. É, da livre. Isso. Mas ainda assim, senti aquele gostinho, sabe aquele gostinho de oportunidade, aquela ganância? Poxa, de 5 reais pra 20 reais, opa, é um bela do upside, né? Três vezes o patrimônio praticamente. E depois foi pra 2 reais, foi pra um real e aquilo acabou virando mico. Mas ainda bem que eu não entrei, mas foi um erro assim que... Assim, eu sei que é erros do começo que a gente praticou, mas esse foi um erro que eu quase cometi, que é o da pichincha. A mão coçou no homebroker, né? Nossa, Cê coçou no meu... Broker? Que não eu falei, ainda do bem meu... que eu não tinha patrimônio, porque o tanto de história que eu vi de gente vendendo apartamento, vendendo imóvel, vendendo o que tinha. Que... E depois de alguns anos a gente escutou a mesma história com o Bitcoin. Eu, né? Mas, enfim, não vou entrar certa nesse detalhe. Eu, vez, estava
1: lendo sites de mercado financeiro e li um, algumas informações sobre a Vale do Rio Doce e cheguei à brilhante conclusão sozinho que a Vale vai explodir amanhã. Porque ninguém tá sabendo disso e a Vale descobriu alguma coisa nova e amanhã a Vale vai explodir. Não me lembro dos motivos da época. Pronto, preciso comprar ações da Vale. Como que eu faço? Era cliente de um grande banco, fui no meu banco, ali no, no Home Broker, no, no Internet Banking. E como que eu compro ações? Não achei, não tinha Home Broker no, no Internet Banking na época. E aí, droga, e agora? O que que eu faço? Ah, tem fundo, fundo. Pô, fundo de ações da Vale do Rio Doce. Genial! É esse o fundo que eu preciso. Fui lá e comprei esse fundo de ações, investi nesse fundo de ações. Mal sabia eu que eu tava comprando um fundo MonoAção, esse fundo só comprava ações da Vale do Rio Doce, e cobrava 3% de ADM ao ano só para fazer isso. <risos> só para fazer isso. E a minha liquidez do fundo era D mais 3. Então quando eu solicitei o resgate Demorou mais três dias Eu não sabia de nada disso também Que era o prazo da bolsa na época Mas ele liquidou o dinheiro em três dias depois Então o trade que eu imaginava que faria Não, não tinha dado certo de qualquer maneira Eu até acho que fiquei no 0 a 0 Não cheguei a perder dinheiro Mas durou pouco tempo E pelo menos foi isso uma Aprendi. taxa de administração
0: Aprendi. Para um fundo passivo três... Fundo ativo Ter uma taxa dessa já é Tem que ser o fundo né Cara, o cara tem que fazer mágica, né? Para conseguir extrair 3% de administração, de repente um performance ali, meu Deus do céu.
2: E o mais incrível é que até hoje existe isso, né? E eu, 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 o Lucas, a gente até fez um mais respostas aí recentemente falando desse negócio de fundos monoativos, né? Que antigamente até tinha uma lógica para esses caras existirem, né? Não tinha home broker, o cara tinha que ir até lá ó, a agência bancária para comprar ou para vender uma ação ou ligar para um. Um Tudo um É, era mais complicado e tal. É, beleza, era uma forma de simplificar a vida do, do cara não cobrando 3% ao, 3% não faz sentido algum, né? Mas, Mas
0: também numa, numa taxa de juros a 20 e poucos por é, cento 3% tá, o cara é. nem, nem sentia, né? Exato,
2: é. Então assim, houve um tempo que talvez dava pra você justificar um fundo monoação, né? Só que, cara, a gente está em 2019, esse negócio ainda existe, é inacreditável. Entra lá no Mais Retorno qualquer dia desse, abre lá o ranking e procura lá os fundos, os fundos MonoAção. Tem uma lista enorme ali, até hoje esses caras estão ganhando uma fortuna com o investidor desavisado, é né? uma pena isso.
3: Não, enquanto você falou aqui, eu entrei aqui no, na ferramenta nossa de fundos no Mais Retorno e pesquisei aqui, só digitei aqui na, na barra de pesquisa Petrobras. Apareceu uma porrada de fundo de banco que investe só em ações da Petrobras E tem ali 45 mil cotista, 30 mil cotista, 25 mil cotista.
2: Inacreditável Então
3: assim, nada nada aqui pelo que eu estou fazendo as contas aqui Tem pelo menos 200 mil pessoas no Brasil
2: Que investem em monofundo Pega o maiorzão aí, você consegue ver o maiorzão de PL?
3: Estou vendo o maior aqui, está com 631 mil Milhões Milhões E 45 mil
2: cotistas ou seja, a gente está falando que tem bilhões de reais e são milhares de investidores no Brasil nesse tipo de fundo, que não faz o menor sentido. De... Então, gente, às vezes parece que a gente é meio repetitivo, fica fazendo umas coisas meio bobas, mas olha aí, gente, tanto de, de pessoas que precisam que essa informação chegue a elas. né
3: e Nesse fundo, o pessoal investe, em média, 45 mil reais. Não é pouca coisa, não. Imagina, Sim, então, senhora. 45 mil reais, conta a administração, sem direito à isenção de imposto de renda, vendendo até 20 mil reais esse fundo aqui, qualquer lucro que você tiver paga imposto de renda. Agora, pessoa física vendeu até 20 mil reais, não paga nada de imposto independente do tamanho do lucro. Isso
1: no momento que, lembrando, corretagem grátis existe e não existe taxa de custódia na maioria das corretoras também. Então, você pode investir e comprar esse mesmo ativo sem custo nenhum. Mas quem coloca 100 mil reais está tirando 3 mil todo ano para deixar na mão de um, de um terceiro de graça. Você percebe? Histórias assim se repetem
0: até no dia a dia. Hoje a gente vive uma dinâmica diferente. É, no passado a gente via muita gente apostando no, nos imóveis né? você comprava um imóvel para lá, é, tinha um apartamento aqui, tinha um apartamento aqui, todo mundo contava com a renda que aquilo lá gerava mas ninguém contava quando ele ficava desalugado né quanto aquilo lá gerava de custo quando aquilo lá E hoje cara, com esse boom de fundos imobiliários é, você encontra aí alternativas muito mais viáveis, muito mais líquidas, muito mais eficientes, com pessoas que, de fato, são gestores do negócio, diversificado, alta liquidez. Então, não faz hoje não faz nem sentido uma pessoa que tem um patrimônio grande apostar todo o patrimônio dela em um ou dois imóveis. Cara, eu vou lá, faço um pool de carteira ali de fundos imobiliários, estou super diversificado e vou ter uma previsibilidade de renda melhor do que se eu apostasse em um, em um ativo direto. Então... É, é, eu, eu entendo que essas dinâmicas elas vão mudando, só que as pessoas ainda, ainda ficam travadas naquele contexto antigo, né? Um pouco do que acontece aí nesses fundos de, de monoativos, né? Quem tem terra não erra.
2: <risos> Cara, eu tenho um imóvel lá que, nossa, tá difícil. Eu já falei essa história tomando uma cerveja com o Luiz ali. Quem não assistiu ali, depois assiste. Mas errei feio.
3: Quem quiser ver essa conversa, pode acessar o nosso canal no YouTube no quadro Minha Rodada. E assim, eu contei o começo que eu fiquei com vontade de OGX, né? Mas é, eu, eu de fato, fiz uma, uma cagada assim tá e no, tem coisa aí vai de, de uns um dois anos pelo menos algo assim tinha um fundo ali uma, uma gestora que eu gosto muito é né? uma gestora muito boa ali numa, numa, numa. na classe de ativo ali de renda fixa e eu e eu acabei entrando ali no, no numa classe deles diferente que eles não tem tanto no que não é a parte de renda variável <risos> enfim né eu entrei acreditando ali na gestão o pessoal Chegou até em um determinado momento ali ter uma, uma performance muito boa. E eu entrei é, no topo do, do fundo. E o fundo depois... É, é incrível, eu consegui acertar exatamente o topo. Depois o fundo só começou a degringolar <risos> e descer. Descia assim que nem um morro da vossa ovelina, né? <risos> e descia, descia, descia... Mas assim, eu sigo fielmente a minha estratégia. Que quando eu, eu entro em algo que eu acredito, eu fiz ali o, o mínimo de estudo possível, ali, pelo menos o dever de casa, né? Eu fico pelo menos um ano. E eu aguentei pelo menos um ano, e durante um ano eu vi aquela aplicação caindo, que obviamente tem que seguir a estratégia. Você tem que lembrar o seguinte: quando você entra em um investimento, monta a posição em algo, você entrou com uma estratégia. Então você tem que manter essa estratégia até o final e deixar, tentar deixar o teu emocional não atrapalhar. E durante todo o dia eu sentia vontade de resgatar. O sentimento era esse. Mas a estratégia era, eu vou ficar um ano. No final das contas, em um ano eu saí mesmo e eu saí com uma perda de 20%. Foi a maior perda que eu tive no investimento. Mas, felizmente, eu sempre segui uma outra estratégia minha também, que é de diversificação. E eu tinha alocado, se não me engano, 10% do patrimônio nessa aplicação. No final das contas, eu não perdi 20%, eu perdi 2% do meu patrimônio. Então, poxa, menos mal, mas... Olha, todo dia olhar aquilo lá dava... dava do... E eu sei que o certo também não é olhar todo dia, mas todo dia eu olhava aquela bendita aplicação, sair, enfim, mágoas passadas tentar não, não, não errar novamente, né? Mas acontece até com quem Bom, tem experiência. esse,
2: esse case aí é bem legal até para falar desse negócio da diversificação, né? Eu também é, passei foco aí. Na verdade, eu, eu tenho um fundo que eu investi lá em 2017 que eu entrei ao contrário de você, eu, eu dei um pouco de sorte. Eu não entrei no pico, eu entrei justo antes ele dar a última porradona para cima, né? Então eu entrei, ele deu uma, uma baita alta, ganhei ali um, não me lembro agora em percentual, mas foi um resultado muito bom por um mês e meio, dois no máximo.
3: Não, eu lembro que sei lá que tinha dia que tava subindo 1%. É,
2: e para um fundo multimercado, né? Nada assim, né? E aí eu falar, putz, maravilha, né? E o cara muito reconhecido, um grande gestor aí, né? E fiquei feliz da vida. Falei, bom, e como a, o meu patrimônio ali não era grandes coisas na época que eu estava alocando, até porque eu não podia alocar muito, né? A gente estava montando ainda mais retorno, tinha que deixar a boa parte líquida, né? Não podia colocar em risco. Então é, foi um patrimônio percentualmente do que eu ia colocar em risco grande, né? Mas ainda assim estava diversificado. E, e aí eu vi aquele dinheiro crescendo e falei, putz, maravilha, acertei a mão, agora vai embora, né? Só que foi logo depois, dois meses depois, o negócio começou a degringolar, caiu. E aí eu falei, não, tudo bem, caiu, tá de boa. Aí no próximo mês, continuou caído. E depois ficou meses andando de lado, né? Ele subia um pouquinho, entregava tudo. Tava que nem a história lá do come que nem pinto, cai que nem elefante, sabe? Ele ia crescendo um pouquinho e devolvia tudo numa cara, tacada só, né? demais. E, cara, e ficou nesse negócio um bom tempo, né? Só que aí depois, né, as coisas foram andando e tal, eu fui alocando em mais fundos. E até hoje eu insisto nesse cara, porque eu ainda tô com um gain no fundo, né? Não é um, um ganho significativo, se você pega o período como um todo, né? Mas porque ele vem vem mostrando melhoras recentemente. Mas é bem isso, cara. Se eu não tivesse a carteira diversificada, eu ia cair justamente, na, sair justamente na hora que deu o toco, né? E, querendo ou não, do toco para hoje ele está ganhando dinheiro, né? Então, isso é muito importante. Né? É,
0: e, outro, e outro ponto importante, né? É, se a estrutura faz sentido para sua estratégia, né? É, se a tese de investimento do investidor, por mais, por, do, do gestor, é, por mais que não tenha acertado aí durante um período, entre ações curto prazo, né, vamos colocar assim, é, se ela faz sentido para a sua estratégia, é manter. Né? Se você acredita no gestor, na tese de investimento, na equipe, mantenha na carteira igual, igual o Felipe fez. O Felipe está fazendo, está tá segurando a, a operação porque acredita na operação. E de fato, normalmente as operações que, que consomem mais riscos, são aquelas lá que você não tem que pensar no horizonte menor do que 3, 5 anos. Senão você. Até um, um, um parceiro nosso, inclusive fiz uma live recente com ele, o Henrique Breda, ele mesmo fala: Cara, se você aplica no meu fundo Alaska Black, um dos mais acessados aí do, do mercado, é, não pensa no horizonte menor do que 10 anos porque eventualmente eu não vou te entregar e eventualmente vai cair 30%, 40% minha estratégia. Você tá afim de ir comigo? Você acredita na minha tese? Então segura a onda. Então, quem, quem, quem não tá preparado para esse tipo de experiência, esse tipo de volatilidade, experimenta
2: com menos. É por isso que eu gosto muito de um case, cara, isso você tá falando aí de aguentar a volatilidade, a queda, né? Eu gosto de um case que, para mim, assim, eu falo que o cara é o maior trader do Brasil. Porque eu não sei se ele é, mas pelo menos ele é o maior <risos> comprovado, que você consegue ver, porque esse cara tem um fundo, um fundo exclusivo. E fundo você não consegue esconder o seu rendimento. É o que está lá, cara, porque está marcado ao mercado. né? Então, quando você estiver no tempinho, é, abre o site, ou se você estiver até na frente do computador, abre o site do Mais Retorno aí e procura pelo R de rato, e, é, e um E comercial, C de cachorro, é, fim. né? Só isso, é R e C, fim, o nome do fundo do cara. E esse fundo tem uma volatilidade insana, que chega a bater ali 80%. É um fundo muito volátil, de que em momentos assim, você pega o drawdown dele, já chegou. É, até o Danilo abriu aqui, chegou a dar em volatilidade diária de mais de 200%, né? E ele já tomou drawdown ali de quase 80%, já passou de 70%. Então imagina, você coloca lá 100 mil reais e o negócio começa a desabar, e desaba rápido, não é, não é desabando ao longo do tempo, não, cai rápido numa tacada só assim. E aí, de repente, você abre os seus 100 mil reais e viraram 30 mil. O que, que você ia fazer nessa, nessa situação? A maioria das pessoas ia falar, você tá maluco. Devolve esse restinho que sobrou do meu dinheiro. Eu não vou deixar esse dinheiro aí, mas, nem, mas de jeito nenhum, né? Só que esse cara é extremamente agressivo. E, e é um cara que já teve, é até difícil de ler aqui, 740 mil por cento de resultado. Desde que ele começou, quando ele começou ali, Danilo? Começou em 2005. Né? então assim, é legal que você olha no Mais Retorno tem todas essas informações né? você consegue ver que o gráfico de rentabilidade do cara é insano, esmagou o Ibovespa né? ao longo desses anos Isso Ibovespa
0: parece o CDI é, é, fica <risos>
2: vergonhoso ali e né? você olha o gráfico de, de patrimônio dele que aí você vê que tem duas linhas né? você tem a linha aqui no Mais Retorno a linha azul verde, que a gente sempre discute aqui que cor que é essa né? é, que é o patrimônio que o cara ainda tem no, no fundo e o, o, a linha preta é o patrimônio que ele aplicou. Só que nesse caso aqui, o patrimônio que ele aplicou tá negativo. Por que que aconteceu? Esse cara, ele botou dinheiro, esse dinheiro rentabilizou, ele resgatou e botou no bolso e tá operando só a rentabilidade do dinheiro dele. E ele continua tirando dinheiro porque já rendeu muito. Então, ele vai colocando dinheiro no bolso e vai operando o que sobra de rentabilidade. O resultado é que esse cara hoje, né no dia que a gente tá gravando aqui, Ainda tem 9 milhões de reais no fundo exclusivo dele, mas ele já tirou mais de 130 milhões de reais. Esse cara já criou... E ele começou, se eu não me engano... Vai ali no comecinho. Se eu não me engano, ele começou com 10 milhões de reais. Esse cara, ele pegou... É isso aí. 10 milhões de reais. Esse cara, ele pegou 10 milhões de reais lá em 2005 e transformou em 140 milhões de reais hoje em 2019. Fazendo trade com uma volatilidade insana. Aí você tem que se perguntar... Você aguentaria o que esse cara faz? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não só não aguentaria, como também quebraria. Porque esse cara provavelmente opera alavancado e ele sabe o que ele está fazendo. É, é
0: só você ver alguns anos ali um, um prejuízo de patrimônio de
2: 40%. É isso no aí. ano
0: inteiro. É. Então, putz, no, o, o cara tem, tem muito prêmio ali e tem, e tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Ei, não só isso. Você observa ali que
3: durante dois anos seguidos, um ano perdeu 46%. No outro per, um ano perdeu mais 40%. Só que no ano seguinte ganhou 748%. Depois ganhou mais 200% e detalhe em cima é de alguns milhões. Final das contas, né? Então se ele aplicou 10 milhões de reais no período de 14 anos, né, que desde 2005 para cá e já tirou, ali vai, tem 140 milhões hoje. Ele criou 10 milhões por ano com 10 milhões de reais.
2: É em média. É rendimento mais ou menos, né? Dá pra pagar o custo ali Cara, da padaria? Eu, eu,
0: eu diria até que
2: tá no nível de Betina. <risos> calma, calma, não chegou ainda nesse nível. Né? Quem tá, sabe um dia. Né? Tá ali, viu? Tá ali. Ele pau a pau com a Betina ali, bicho. E não tem essa de fingir trade, não. Não precisa nem de nota corretagem. Fundo, meu, é marcação a mercado.
3: Não, mas a Bettina é melhor, porque virou, fez dois virar um milhão. Ele começou com dez milhões. É, é
2: verdade. Começou gente.
3: no mal do Easy. É, já roubou
2: no jogo, já. <risos> vai,
1: Will, vai, Will, vai, Will! Vai, Will!
3: Will, vai, Will! Will, você está maluco? Vai para Will, enquanto está ganhando. Vai, Will!
0: Então agora vamos para o terceiro bloco. Bizarrices que deram certo. Vou te dizer que não são, não são temas muito comuns, né? As bizarrices que derem certo, normalmente as bizarrices dão errado, né? Mas eu tenho um caso, inclusive a gente estava comentando aqui no, nos bastidores, é, eu tinha até esquecido desse case, o Lucas que me lembrou desse case, falou, cara, aquilo lá é incrível, é um cliente meu, que multimilionário, multimilionário, do nada ele percebeu, chegou para ele alguma coisa, eu não me recordo o início da história, se alguém deu a pista para ele, a dica para ele, ou ele viu alguma coisa de oportunidade e uma importação de container da China de Insufilme. Insufilme para cá, vidro geral. Cara, não tinha nada a ver com o ramo do cara, nada a ver. Mas ele achou aquilo lá interessante e tal, começou a ir em algumas lojas. Oh, quanto tá o preço do Insufilme? 10 vezes mais, mais caro que o preço de trazer o insufilme no container. Ah, foi lá no outro, 10 vezes mais caro. O outro, 15 vezes mais caro. Falou, cara, eu vou fechar um lote de insufilme aqui, trazer. O cara foi lá, meteu uma grana ali, trouxe o primeiro container de, de insufilme. Pegou o telefone, começou a vender insufilme. Quer dizer, em uma semana vendeu um, 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 um lote inteiro lá, de uma carga inteira ali, de um container inteiro de insufilme. O cara falou, bom, dez vezes mais para um container, que trabalho eu tive? Comprar um negócio na internet, pagar, fazer um câmbio aqui, pagar o um negócio. E chegou aqui, eu faço a venda, venda por telefone. Já que eu tenho um produto mais barato, eu só ligo e vendo. O cara começou a fazer isso. Eu, eu não acreditava quando ele contava a história, porque ele tinha muito dinheiro. E ele não começou com muito dinheiro, ele começou com um pouquinho. Ele tinha muito dinheiro, o cara era multimilionário. E ele não entendia nada de insu-filme. Ele simplesmente pegava de uma ponta e vendia para outra. Cara, essa foi uma das histórias mais bizarras que eu já vi que, que deram certo. Normalmente a pessoa que arrisa, ah, tô afim de abrir aquele negócio lá que dá dinheiro. Normalmente essa pessoa se ferra, né? Cara, deu cara, muito certo. O cara arbitrando no mercado de insufilmes. <risos> cara, é exatamente isso.
3: Não, eu fico pensando se eu compro um container de insufilme, né e não consigo vender isso e depois minha esposa fala, o que, que a gente vai fazer com tudo isso de insufilme?
1: Ferrou, né? Coloca no espelho, coloca na mesa, <risos> coloca... <risos>
0: o container inteiro disso filme não guarda nem em casa, não, não, não cabe nem, nem, nem no
2: apartamento agora, alguém que conhece mais alguma história aí de sucesso com bizarrice, né?
0: olha, eu vou te falar que tem, tem mais uma aqui, tem é... que ser do cara mais vivido mesmo é. cara, eu tenho mais uma essa também foi, foi bem bizarra, cara porque é, em um dado momento depois eu, eu conto no decorrer da história eu conto o ano para não é, não contar as cenas do, dos próximos capítulos vocês já adivinharem o que aconteceu. É, o cara chegou o mercado andava relativamente bem razoável é, não tinha uma expectativa diferente da, daquilo um crescimento razoável e um cliente é, que tinha um, um bom dinheiro chegou querendo operar um banco vendido, né, operar descoberto, um banco vendido, ele não tinha aquelas ações, ele não estava vendendo as ações, ele ia operar vendido. Eu falei, bom, é, você nunca operou vendido. Que, que, ele já que, tinha operado comprado? Não, comprado sim, mas não fazia parte do dia a dia. Cara, de onde você tirou isso que você quer operar vendido, né? Ele, não, é que um amigo meu, fulano de tal falou que eu posso operar assim porque vai acontecer isso e essa ação vai cair. Eu, cara... Eu vou te contar que as histórias assim normalmente não terminam bem. É de amigo, é. Né?
2: Maravilhoso.
0: É, não, eu falei lá, o cara que me entregou a pizza falou que... Cara, vamos entender melhor. eu será que é isso mesmo? Não, ele já entrou, já está operando ele já disse que já, já tá ganhando dinheiro, e eu falei, ganhando dinheiro? Tá. Cara, ao invés de você entrar com isso tudo, esse, esse fôlego todo, essa vontade toda, por que não entra com pouco? Testa, cara. Não, é de muita confiança, o cara sabe. De repente, o cara tem, de fato, uma informação privilegiada aqui, mas ainda com aquele meu espírito né, de, cara, toma cuidado, de ajudar o investidor, né? Olha olha bem onde você está se metendo, é, ainda consegui convencer o cara a operar um pouquinho menos né? do, do vendido. Mas resumo da, da história. É, a bizarrice não foi nem o que deu certo, porque deu certo a operação que ele fez. A bizarrice foi porque não deu certo, pelo motivo que ele achou que daria. É que era 2008 e rolou aquela questão do subprime, cara. Então o mercado todo veio abaixo. Então, numa lapada só, o cara colocou mais de 20% aí de resultado em um curto espaço de tempo. E eu fiquei com o cara de tacho. Mais ou menos, né? Porque eu falei, cara, não foi pelos motivos que você me
1: justificou. Sabe aquele jogador de sinuca que não canta o buraco? Né? <risos> foi esse, né? Bem esse. E ainda você fez ele ganhar menos dinheiro do que ele ganharia,
0: né? Cara, isso aí, ele, ele por um bom tempo ficou me cozinhando aí, a orelha. <risos> Mas a gente até vê aqui que, pô,
3: você conseguiu selecionar duas coisas bizarras que deram certo. Ou seja, ali no meio do choro e ranger de dente, a gente conseguiu achar duas. Mas assim, pessoal, a falta de informação, né? E, e a ganância normalmente leva ao contrário. Então, até que pô, coloca aí que 50 minutos a gente falou de histórias que deram errado. E no finalzinho a gente conseguiu achar duas bizarrices que deram certo. Então assim... Pesquisa, toma cuidado, não existe mágica.
0: É, cuidado também com, com, com muito as histórias de sucesso, porque ninguém conta os tombos que tomou. Né? Cuidado com, com algumas empresas aí de mercado que vendem as coisas mais absurdas, relatórios mais absurdos, que é possível ganhar muito dinheiro no curtíssimo prazo, etc. E tal. Tomar muito cuidado com isso. Entendendo que muitas vezes isso aí é mais, atiça mais um, a parte do cérebro jogador do que, na verdade, aquela parte lá de investidor, né? aquele que você acaba tomando, tem que tomar cuidado aí com, com a sua parcela aí de investimentos. E uma coisa que normalmente eu falo é: o que machuca mais para o investidor? Dobrar o patrimônio ou perder o patrimônio? Normalmente, machuca mais não, na verdade, o que impacta mais na vida de um investidor? Dobrar o patrimônio ou perder o patrimônio? Se você dobra o patrimônio, você normalmente teria acesso às mesmas coisas, talvez com mais intensidade. Mas se você perde o patrimônio, que diferença isso aí faria na tua vida? Então toma cuidado, não adianta a gente meter o pé no acelerador, querer ficar rico no mercado financeiro... E essa ganância traz trazer a possibilidade
1: de você perder tudo. É, e muitas dessas histórias não acabam só na perda de dinheiro. né Ex Existem histórias trágicas aí com a família da pessoa, porque não é o investidor sozinho que perde dinheiro. Em vários casos, ele perde o dinheiro da família, o dinheiro do, da esposa, dos filhos, dinheiro que é o futuro das pessoas que ele é o responsável. Então, muito cuidado mesmo, gente. que é, O Warren Buffett até já falava das três regras dele do investimento. A primeira regra é nunca perder dinheiro. E a segunda regra é sempre se lembrar da primeira regra. Eu tinha falado três, né, mas era só duas mesmo. Foi para descontrair, né? É.
0: E se você tem uma história como essa, uma história bizarra que você queira compartilhar com a gente, para que a gente aborde aí no nosso próximo retorno cast, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com. Aguardamos sua história.
2: Você ouviu Retorno Cast.